0: Evangelho de João, no capítulo 13, versos 31 a 38. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros para onde eu vou vós não podeis ir novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vós ameis uns aos outros nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros perguntou-lhe Simão Pedro Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus. Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus. Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis na nossa vida é a despedida é terrível lidar com despedida principalmente é, despedida de pessoas que jamais nós iremos encontrar novamente em vida ou aqui de passagem nessa terra uma das marcas desses tempos de pandemia em que temos vivido é a despedida de pessoas que morreram, mas antes de partirem, deixaram uma mensagem gravada aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus chegados. A dor é muito grande, a tristeza, a emoção do momento é de fato angustiante. É terrível lidar com despedidas, principalmente esse tipo de despedida. Meus irmãos, nesse texto aqui nós temos a despedida. Aliás, a partir daqui, nós temos o início de um discurso de despedida Que vai terminar apenas no final do capítulo 17 O longo discurso de, de, de despedida do Senhor Jesus Cristo Aí talvez você pense, quanto tempo Jesus gastou para realizar aquela despedida Foram questões de horas Horas que são aqui relatadas nesses capítulos do capítulo Final do capítulo 13 até o capítulo 17. A morte do Senhor Jesus Cristo estava próxima. Ele estava prestes a ser traído e entregue nas mãos dos seus inimigos. Eram as últimas horas antes da crucificação. Provavelmente ali, já alta noite da quinta-feira, chegando ali à sexta-feira. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, o Senhor Jesus Cristo haveria de ser entregue às autoridades com o fim de ser crucificado. Na semana passada nós vimos como se deu toda essa questão aí do desenrolar da traição do Senhor Jesus Cristo. Jesus apresenta quem é o traidor, Jesus fala ah, de Judas aqui, nos mostra, revela aquele por meio do qual o Filho do Homem haveria de ser traído, mas nós estudamos que tudo isso, meus irmãos, longe de ser uma tragédia, é, faz parte da história da, no, da nossa redenção, tudo arquitetado por Deus para que aquela atitude infame fosse é, resultar na minha e na sua salvação e na glória do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos ver, meus queridos, que a cruz de Cristo revela a glória do Pai e do Filho, demonstra o seu amor para filhos de Deus e prescreve o nosso amor mútuo. A cruz de Cristo revela a glória do Pai e do Filho, demonstra seu amor para filhos de Deus e prescreve o nosso amor mútuo. O verso de número 31 diz assim, da seguinte forma, Quando ele saiu... Disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem. E Deus foi glorificado nele. O discurso anterior do Senhor Jesus acerca de Judas, parecia e era de fato, um discurso pesado. Um discurso em tom de muita tristeza. Um discurso em que a alma do Senhor Jesus está muito perturbada, está angustiada. Quando Ele chega a declarar, um de vocês haverá de me trair, um daqueles que permaneceu com ele durante três anos, ouvindo os seus ensinos, é, participando ali é, de tudo quanto Jesus realizava, vendo os seus sinais e maravilhas, vendo pessoas se rendendo aos pés de Cristo, porém este homem não é tocado por nada dessas coisas, este homem como nós vimos na semana passada, não é tocado pelos alertas de Cristo, este homem não é tocado pelos atos amorosos de Cristo para com ele. O, principalmente o ato de Jesus honrá-lo. Fazendo com que ele se sentasse perto dele e recebesse o bocado da honra. O bocado que geralmente era dado para o convidado especial da festa pelo anfitrião. Judas participa de tudo isso aí, mas o seu coração continua endurecido. Até que Jesus chega num ponto em que declara, o que tens de fazer, faz o depressa, ou seja, Judas vai, e cumpre aquilo que está prescrito, acerca da sua pessoa, e diz o texto que Judas, saiu noite adentro, o significado aí de noite adentro, não é apenas que era de fato noite, era noite, mas nós vimos aí, naquele contraste entre luz e trevas, Judas abandona a luz, e vai para as trevas, realizar e pôr em prática, todo o seu plano de maldade, contra o Senhor Jesus Cristo, o discurso era triste, mas agora parece que Jesus está aliviado, quando ele saiu, quando Judas sai, Jesus declara, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele, a partida de Judas, cai aqui meus irmãos, como que se fosse a remoção da última barreira para aquela hora da qual Cristo sempre vem falando e anunciando neste Evangelho. Quando ele começa lá no início, no milagre da transformação da água em vinho, dizendo, ainda não é chegada a minha hora, e daí em diante ele vai falando deste tempo, referindo-se ao momento da cruz. Este é um dos temas destacados por João, no ministério do Senhor Jesus Cristo Como aquele que é o ponto culminante Do propósito de sua vinda Glorificar ao Pai Morrendo ali na cruz Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Veja bem meus irmãos Quando nós lemos essas palavras do Senhor Jesus Aqui no verso 31 Nós somos levados de volta Ao capítulo 12 No verso 23 Onde depois de Jesus ouvir Que alguns gregos o procuravam ele disse, é chegada a hora em que o Filho do homem será glorificado. Conforme o contexto deixa claro, Jesus Cristo estava se referindo à sua morte na cruz. A cruz glorificou tanto o Filho quanto ao Pai, como nós vemos lá em João capítulo 12, no verso 28, falando deste mesmo assunto. A partida de Judas vai imediatamente desencadear na traição, na prisão, no julgamento e execução do Senhor Jesus Cristo. O homem fazendo o seu pior, traindo o Filho de Deus com um beijo. Mas a verdade é que tudo aquilo ali faz parte do plano da nossa redenção. Faz parte do plano da nossa salvação. Para que eu e você fôssemos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Então o que Cristo está dizendo aqui é que a cruz é certa, é iminente, vai acontecer, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, e nisto eu serei glorificado, e Deus será glorificado, se a cruz está certa de acontecer, a glória está de fato garantida, notem meus irmãos que, tudo isso vai causar muita dor, vai causar muita perturbação e muita angústia em Cristo Jesus. Isso porque, como nós estamos falando no decorrer das semanas, era um momento terrível do Senhor Jesus Cristo, eh, culminando ali na sua morte, não apenas eh, pelo fato de Ele morrer, mas o fato principal aí, de sofrer como jamais ninguém sofreu neste mundo, uma dor que jamais qualquer um ser humano normal como eu e você vamos sentir. Isto porque naquele mesmo momento, a alma pura, santa e imaculada do Senhor Jesus Cristo seria manchada, seria maculada pelos nossos pecados. Isso para ele trazia uma angústia de fato terrível, um sofrimento sem igual, um sofrimento incomparável, porém mais angustiante, de tudo isso, é saber que ele seria entregue por um dos seus, essa hora era difícil, essa hora era de fato angustiante, mas veja bem que ele olha para a cruz como o grande momento de glorificar ao Pai, o grande momento em que ele também seria glorificado com aquela glória que ele tinha com o Pai antes de o mundo existir. Chegou o momento de o Filho do Homem ser gloriosamente revelado aos olhos da humanidade como verdadeiro Deus. E este momento se dá na vergonhosa cruz. Aquilo que para muitos é sinal de vergonha, de vexame, ali está garantida a nossa vitória, a nossa salvação. Ali Cristo, juntamente com o Pai, é glorificado. Aqui nós... Temos aquilo que nós podemos chamar de grande inversão de expectativas. Acontecendo não aquilo que o homem quer que aconteça, não do jeito que o homem pensa ser o melhor jeito para ser glorificado, mas aquilo que Deus quer da maneira como Ele de fato quer. Há poucos dias antes de Jesus é, trazer essas palavras, Ele havia entrado na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, ele como um rei, entra na cidade de Jerusalém, numa grande demonstração de humildade, não com a pompa de um general conquistador, mas mostrando para as pessoas, que ele veio como um rei, diferente daquilo que as pessoas queriam que ele fosse, porque o propósito da sua vinda, é governar a partir do coração daqueles que creem, é governar a partir daqueles que se rendem a Deus. Este é o propósito do Senhor Jesus Cristo. E é desta forma que o seu domínio vai se expandindo. E o seu reino vai sendo demonstrado até atingir o mundo inteiro como as águas cobrem o mar. Este é o propósito de Cristo. Essa é a maneira de Ele ser glorificado através da vergonhosa cruz. É que a nossa vitória é garantida. É através da cruz que Cristo é glorificado. E veja bem que Ele se apresenta aqui como o Filho do homem, mostrando a sua glória por ser o unigênito Filho do Pai. Mas esse título aponta também para o sofrimento daquele que se fez homem. Veja bem, meus irmãos, como nós temos tratado. A humilhação de Cristo não se dá ali na cruz do Calvário. O sofrimento de Cristo não começa apenas ali no momento em que Cristo é entregue por Judas aos seus inimigos. Mas a humilhação de Cristo começa no momento em que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É ali que começa a grande humilhação de Ele como Deus assumir a nossa forma, viver como um de nós. E neste momento de humilhação também se dá a sua glorificação. Neste momento Cristo começa a ser revelado ao mundo como o Deus verdadeiro. Aquele que de fato revela o próprio Deus. E veja bem meus irmãos que o esplendor de Deus agora é demonstrado no sofrimento da terrível cruz. A glória é demonstrada harmoniosamente no Pai e no Filho. Em cumprimento do decreto eterno No qual o filho obedientemente se entregaria à morte E assim o pai é glorificado E o filho também é glorificado Quando Cristo se entrega ali na cruz do Calvário A justiça de Deus é finalmente satisfeita em Cristo Sendo assim o filho é glorificado nos atos subsequentes Da ressurreição, da exaltação, da subida aos céus e veja bem, Cristo está dizendo, isso está muito próximo de acontecer, imediatamente isso vai acontecer, está falando ali da sua morte, está falando também da sua ressurreição, e da sua subida aos céus, veja bem meus irmãos, que na obediência do filho ao pai, nós vemos a glória mutuamente compartilhada, de onde flui graça e perdão, aqueles que creem, ó oh, grande benefício vem surgindo, daquela horrível cruz, o brilho imensurável e cheio de graça, vai sendo demonstrado ao mundo inteiro, meus irmãos, há um momento glorioso, em que os pastores ouvem os anjos cantar, glória a Deus nas maiores alturas, ali na cruz, nós vemos essa glória, nós contemplamos essa glória, do sangue derramado, em favor do perdão dos nossos Pecados! que grande glória surge daquela coroa de espinhos de humilhação que perfura a fronte de Cristo, infringindo grande derrota aos seus inimigos isso nos mostra o quanto a nossa salvação é recheada de glória você como crente deve se alegrar nisso você como crente deve olhar para a cruz e entender que aquele momento não é um momento de humilhação ali está cravada, a glória de Cristo, ali está decretada, por meio do sangue derramado, por meio do sacrifício, ali está decretada a nossa vitória, não pelos nossos merecimentos, mas por aquele, que por nós se entregou, por aquele que nos representa perfeitamente diante do Pai, Ele morre por nós, sendo a propiciação, pelos nossos pecados, trazendo-nos, Perdão. A glória resplandecente do Pai e do Filho é refletida na sua vida, crente, perdoando os seus pecados, curando a sua cegueira espiritual e te trazendo da morte para a vida. Se você não crê nisso, você precisa crer. Do contrário, você não verá a glória de Deus dessa forma, como um filho de Deus. Se você não crê na Escritura, naquilo que Cristo é, fez por nós, naquilo que Cristo nos diz, você não contemplará a glória do Senhor Jesus Cristo, e você não contemplará também a glória de Deus, o texto nos segue, e nos versos 32 e 33 diz assim, e Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente, Verso 33, leiam comigo. Filhinhos. Filhinhos. É a única vez que o apóstolo João usa essa expressão aqui no Evangelho... na sua carta ele usa por diversas vezes... mas aqui ele usa essa expressão... relatando as palavras do Senhor Jesus Cristo... Cristo demonstrando aqui... grande amor e carinho... para com os filhos de Deus... aqui nós vemos o cuidado do nosso Redentor... expresso nas suas palavras... naqueles momentos angustiantes... por meio da cruz meus irmãos... este amor... É evidenciado na graça de Deus Tirando o pecado E purificando os seus filhos Assim nós vemos a glória de Deus Na pessoa do pai E na pessoa do filho E essa glória é compartilhada Agora à igreja Cristo está anunciando isso com as suas palavras A verdadeira igreja de Deus É a multidão daqueles que conforme o próprio apóstolo João relata lá no livro de Apocalipse esses que tiveram as suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro esses são amados e cuidados de Deus esses são os que carinhosamente Deus os tem são aqueles que cuidadosamente o Pai recebe para si e chama de povo seu faz deste povo a sua igreja Jesus Cristo os chama de filhinhos, Jesus está tratando ali com os seus discípulos, que são os representantes de todo o povo de Deus, Jesus diz, filhinhos, ainda por um pouco eu estarei convosco, meus queridos filhos, queridos filhos de Deus, ainda por um pouco eu estou com vocês, naquele momento perturbador para Cristo Cristo, ele vai demonstrando o seu cuidado maravilhoso, para com aquelas ovelhas que pertencem ao seu rebanho, veja bem meus irmãos, essa palavra, essa expressão aqui, aproxima-nos é, bem, ou aproxima-nos muito, do ensino do Senhor Jesus Cristo, como o bom pastor, aquele que de fato tem um carinho e cuidado especial, pelas ovelhas do seu rebanho, aquele que promete dar a sua vida, pelas ovelhas que pertencem ao seu rebanho. Naquele momento terrível, Cristo é, está demonstrando cuidado para com os seus. Ainda por um pouco eu estou com vocês. Vocês vão me buscar, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Lógico, meus irmãos, que Jesus aqui não está falando de abandono, pois nesse mesmo discurso, ele promete enviar o outro consolador, e neste mesmo discurso, Ele promete estar com os discípulos, com os filhos de Deus. E veja bem, meus irmãos, que enviando o Consolador, Ele estará com a igreja até a sua volta. Jesus aqui está falando da sua morte, Ele está falando do seu sepultamento, e mais adiante, está falando da sua subida aos céus. Daí algumas horas, Jesus seria preso, Jesus seria morto, Jesus seria sepultado... No terceiro dia haveria de ressurgir. E por poucos dias ele permaneceria entre os discípulos até que ele subisse aos céus. É interessante, meus irmãos, que Jesus usa a mesma fala aqui que ele dissera aos seus inimigos. Lá em João, no capítulo 7, nos versos 33 e 34, está escrito assim. Ainda por um pouco estou convosco. E depois irei para aquele que me enviou. <coughs> A vez de me procurar, e não me achareis. Também onde eu vou, não podereis ir. E também... Também lá em João, capítulo 8, no verso 21, está escrito assim. De outra feita lhes falou. Vou retirar-me, e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, não podereis ir. Percebam meus irmãos, as palavras são as mesmas, isso é intrigante, talvez você pergunte, por que, que Jesus usa o mesmo discurso com os inimigos, com os seus opositores, ele usa agora com aqueles que ele chama de filhinhos, com os filhos de Deus, qual a intenção de Cristo no uso dessas palavras? Percebam, meus queridos, que as palavras são as mesmas. Mas a despedida aos inimigos tem um tom de juízo. Vocês estarão, estarão para sempre afastados da minha presença gloriosa. O discurso para os inimigos é um discurso de separação total, um anúncio de separação. O discurso para os discípulos é recheado de amor, é recheado de cuidado denota todo o amor, todo o carinho para com os filhos de Deus, ainda mais porque, mais tarde, eles poderão ir para onde Cristo vai, é assim que Cristo afirma no início do capítulo 14, vou preparar-vos lugar, ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou, mas mais tarde vocês estarão comigo, porque vocês não perecerão nos vossos pecados, antes vocês habitarão nas doces moradas, Celestiais nos versos seguintes, versos 34 e 35, nós temos assim: Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Como assim, novo mandamento vos dou? Na verdade, se você for um verdadeiro conhecedor das Escrituras perceberá que algo desse tipo já havia sido dito antes. No texto que nós lemos na liturgia de Levíticos 19, 18, diz assim, ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Isso já havia sido dito antes. Então, por que Jesus disse novo mandamento? Veja bem que este mandamento é novo, porque em Cristo ele adquire uma nova roupagem, por causa do tipo do amor, do amor de Cristo demonstrado para com o seu povo, para com a igreja. Ele diz: Assim como eu vos amei. Em Cristo nós temos a novidade nesse mandamento. É o seu exemplo aqui. O amor de Cristo demonstrado a nós é o exemplo perfeito. É a nova dimensão deste mandamento dado ali no passado assim como Ele amou, e como Ele amou, Ele amou sacrificialmente, Cristo deu a sua vida pela igreja para torná-la santa, sem mácula, sem ruga e sem defeitos, assim como Cristo se sacrificou obedientemente para ir à cruz por nossa salvação, assim também nós devemos obedientemente nos sacrificar para o bem-estar, para o bem final, para a salvação dos nossos outros irmãos. Não os substituindo vicariamente, isso não há necessidade de acontecer. Cristo fez isso por nós. Cristo nos perdoou dos nossos pecados. Veja bem, meus irmãos, que Jesus passou pela humilhação. Jesus experimentou o abandono do próprio Pai ali na cruz. Ele experimentou a dor e a vergonha ali daquela morte, com o fim de nos mostrar o quanto Ele nos ama, o quanto o amor de Deus é, de fato, maravilhoso e grandioso, o perfeito amor de Deus. O que há de difícil, então, difícil demais, então, para você e para mim, depois de tudo aquilo que Cristo fez por nós? Nós somos indesculpáveis por não exercitar o amor como Cristo, de fato, nos amou. Nisso consiste o amor em que Cristo deu a sua vida pelos seus discípulos. Verdadeiro amor de Deus. O amor de Cristo também é novo porque é abrangente. Veja bem, os judeus da época de Cristo poderiam ler Levítico 19, 18 e dizer, eu amo sim os meus irmãos judeus, eu amo aqueles que pertencem aos limites de Israel. Esses são, de fato, os filhos de Deus. Eles merecem o meu amor, o meu carinho, o meu cuidado. Este é o povo do meu Deus. Então, eu amo esse povo. Mas, veja bem, eu odeio o forasteiro. Eu odeio, com ódio consumidor, o samaritano. Este, de fato, eu não preciso amar. Eu preciso odiar. Veja bem que o amor dos judeus... Lógico, aqueles que não conheciam a Cristo. O amor era limitado pelos limites geográficos, pelos limites biológicos. Jesus veio e morreu para salvar, não apenas os judeus, mas pessoas do mundo inteiro. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não importa a raça não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa sexo, não importa nível intelectual, não importa nível financeiro, nível econômico, social, o que importa é que de fato Cristo amou pessoas do mundo inteiro, aqui há uma alerta, há uma advertência da cruz para que nós amemos indiscriminadamente, sem fazer contas, sem observar raça, cor, sexo, sem observar nível intelectual, sem observar nacionalidade, Cristo amou ao mundo, Cristo amou pessoas do mundo inteiro, e o fato de Jesus nos ordenar que amemos uns aos outros, significa que você pode fazer isso, é uma tarefa que a igreja pode realizar, não há desculpa se você deixar de amar outro crente, não há desculpa se você deixar de amar as pessoas lá fora que precisam ouvir da palavra de Deus, do seu testemunho. Você precisa entender o que é o amor de Deus. Este amor demonstrado por nós vai nos mostrar que nós somos filhos de Deus se nós de fato seguimos a Cristo amando como Ele amou. Logo após esse discurso maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, Pedro entra em cena. E ele pergunta para Jesus, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde porém me seguirás. Olha Pedro, há uma esperança para você, você não pode ir agora, mas mais tarde você vai me seguir. Jesus está falando aqui, é, daquilo que vai acontecer após a sua morte, a sua ressurreição a ressurreição de Pedro também no último dia, tá? ou quando Pedro morresse, Pedro já estaria na companhia do Senhor Jesus, mas naquele momento ali não, então vai, vai acontecer o um momento correto, em que isso vai chegar, mas Pedro não entendeu muito bem as palavras do Senhor Jesus Cristo, não entendeu aquilo que ele se referia, e ele disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida Por ti eu darei Jesus, eu estou pronto a morrer Em seu lugar, Jesus Veja bem, meus irmãos é, O amor de Pedro aqui Não é um amor De fato E verdadeiro ainda Por enquanto Não é aquele amor Abnegado Até porque Cristo avisa para Pedro Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais candará o galo antes que me negues, três vezes. Veja bem Pedro, o teu amor, por enquanto, não é aquele amor verdadeiro. Esse amor é o amor do impulso Pedro, você está falando de coisa que você não sabe que vai acontecer. Você está falando, mas sem conhecer o que vem à frente, é o amor dado impulsivamente, sem pensar nas consequências daquilo que se fala é o amor do alto engano Senhor, eu estou preparado, Jesus diz, não está haverá um momento que você vai estar preparado e este momento chegou, de fato, quando Pedro se arrependeu quando Pedro foi curado por Cristo ali, depois que ele cai em si e que ele observa a grandiosidade do seu pecado contra o mestre, quando Pedro se arrepende, quando o Espírito de Deus, lá em Atos, desce sobre Pedro, e ele é enchido do poder de Deus, de fato, ele entende agora o que é seguir a Cristo. Mas naquele momento ele não estava preparado. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado com a declaração do nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo, sem de fato entendermos todas as implicações que vem sobre essa questão do amor, meus irmãos, é preciso que quando nós declaramos que amamos a Deus, é preciso que pensemos na grandiosidade daquilo que nós estamos falando, porque veja bem, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia, ao seu irmão, nele não há amor verdadeiro, a história de Pedro, serve para nós como um grande alerta, para que não seja um amor, o nosso, o amor do alto engano, o amor que nós expressamos apenas por palavras, mas que seja um amor verdadeiro para com o Senhor nosso Deus, Pedro é um alerta constante, a que amemos de fato e de verdade, Pedro é um alerta constante para o fato de que nós podemos tropeçar no nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo, no nosso amor para com o nosso próximo. Pedro é um alerta constante para que a igreja observe aquilo que aconteceu com aquele homem, mas observe também a cura que Deus trouxe sobre a vida dele, perdoando os seus pecados. Para que a igreja veja que Pedro não é Judas, mas Pedro é um daqueles que vai habitar, ou que habita nas grandiosas e lindas moradas celestiais. Meus queridos, na noite desse dia, nós somos convidados a glorificar ao Senhor nosso Deus, o Deus trino. Daqui a poucos capítulos, Jesus Cristo vai mostrar o Espírito como aquele que também é cheio de glória. O Pai cheio de glória, o Filho cheio de glória, o Espírito cheio de glória, a igreja demonstrando e refletindo a glória de Cristo. Que você possa prestar atenção nisso. Você é um crente, uma crente que deve servir e que deve glorificar ao Senhor. Você não está neste mundo para buscar a sua própria glória. A igreja não está neste mundo para buscar a Glória para si, mas para refletir a glória do nosso Deus trino. Veja bem, meus irmãos, que o texto nos diz acerca da morte de Cristo ali na cruz. Ali ele tomou sobre si os nossos pecados. A glória da cruz está em mostrar a este mundo que pecadores tão sujos, tão miseráveis como eu e você, são purificados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, tenha prazer na gratidão, seja uma pessoa mais grata diante do Senhor, tenha prazer na adoração comunitária, tenha prazer no culto comunitário, onde nós reunidos pelo amor de Deus, adoramos o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. A glória da igreja, meus irmãos, está em imitar e refletir o amor de Cristo, quando nós de fato amamos sacrificialmente quando nós não ficamos fazendo continhas do nosso amor, olha, é, eu amo o fulano da minha igreja, mas aos irmãos de tal e tal igreja, de jeito nenhum, meus irmãos, nós não devemos amar desse jeito, eu amo as pessoas da minha igreja, mas nem todos, tá, é, alguns eu amo mais, outros eu amo menos, meus irmãos, o amor é sacrificial, Cristo não nos perdoou, uns mais e outros menos, ele nos perdoou por completo. Ele nos limpou por completo. Veja bem, meus irmãos, que este amor evita que façamos divisões na igreja. Este amor evita que nós fiquemos é, arranjando desculpas para não pregar o Evangelho. Este amor... Deve ser aquilo que move a igreja aqui neste mundo. Não o amor de dar o pão apenas ao necessitado. Mas amar desejando que as pessoas sejam salvas. Desejando que elas encontrem a salvação e o perdão dos seus pecados. E a história que nós acabamos de ver agora. A história de Pedro recebendo aquela triste e drástica notícia de Cristo. Antes que o galo cante. Você me negará três vezes. Que isso sirva para que sejamos mais vigilantes com as nossas atitudes diante de Deus. Todo o nosso pecado demonstra onde está verdadeiramente o nosso amor. Por nós mesmos, pelas coisas que Deus nos deu, ah, por coisas desse mundo, pelo nosso pecado. A história de Judas é um constante alerta para que nós não venhamos trair a Jesus, a história de Pedro, também nos é um constante alerta, para que nas nossas atitudes, não venhamos a negar a Cristo, que nós não digamos, eu amo ao Senhor Jesus Cristo, mas, fazemos o contrário disso, mas que de fato nós, possamos dizer, nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, e nós procuramos imitar, o seu exemplo, o exemplo maravilhoso e encarnado de amor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.